0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist sobre Fantasy. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy dentro de la estructura del Capologist en una semana en la que hemos vivido ya la semana 3 de la NFL, encaramos la semana 4 que comienza en ese partido del jueves noche con el partido entre Miami Dolphins y Cincinnati Bengals y en el que tenemos que hablar de todo lo que ha sucedido en la Fantasy. Con un acontecimiento por encima de todos y cada uno de ellos que es la victoria incontestable, indiscutible de el equipo del Capologist sobre el equipo de las una Fantasies que ahora hablaremos que traerá consecuencias tal y como hablamos la pasada semana y también un poco de todo lo que está sucediendo en cuanto a jugadores. La semana pasada hablamos de Kyle Pitts y de que estaba destrozando muchos equipos y obviamente pues eh, le dimos nuestra bendición para que esta semana jugase muy bien como así fue, sobre todo en términos fantasy. Eh, esta semana nos toca hablar de Alvin Camara. Eh, que también eh, no tiene muy buena pinta lo que está haciendo en esta temporada eh, Ya, bueno, no ha arrancado de la mejor manera posible Ni el mismo Camara ni los Saints Así que el gran debate que traemos aquí hoy es Si hay que sentarle porque Alvin Camara es un jugador que fue drafteado muy arriba por muchos jugadores de fantasy y hay que empezar a valorar si merece la pena tenerlo como titular. Así de duro y así de crudo es lo que vamos a, a tratar. Como siempre, con nuestros expertos de cabecera, el primero, hoy debo agradecerte que hayas estado aquí, vas a dar la cara. David Formentina, arroba Daovir en Twitter. ¿Qué tal? Muy buena.
2: Siempre, siempre damos la cara. Siempre damos la cara, Paco, se gana, se pierde, se gana mucho, se pierde mucho. Esta semana he perdido muchísimo, así que esta es una más, más dolorosa, sí, pero no ha sido la única, así que bueno, se diluye el dolor entre el resto de derrotas.
1: Ya, pero no en todas las derrotas había en juego un cambio de nombre sí, durante sí, una sí. semana, que ya tengo pensado qué nombre le voy a poner. Miedo, eh...
2: miedo, miedo me da, miedo me da, y, y no en todas he perdido por una defensa. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Eh? Para que luego la gente diga que no valen para nada. Sí. Fíjate, fíjate.
1: La, la defensa, si no me equivoco, de los Steelers, ¿no? ¿O no? ¿De quién era? Eh, no la nuestra, la, las
2: Steelers, la vuestra de Eagles. Ah, fíjate. Pero fue... Fue tanto una como otra <risa> la, que, la que fastidiaron el, el tema.
1: Yo de te, tengo que hablar contigo porque tengo en una liga un Panther que me ha hecho casi 40 puntos. Que sí, no, no, ¿eh? sí, no sí. acabo de entender cómo, pero bueno. Eh, y además que recuperamos esta semana a nuestro comisionado, también otro de nuestros expertos de referencia, por supuesto, Alberto Víctor Fernández a... eh, Nunca me voy a acordar, ahora lo busco. Eh, Alberto, ¿qué tal? Muy
0: buenas Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, una semana que, como decimos, eh, no sé si ha sido muy extraña eh, o habitual con lo que eh, estamos ya habituados en esta temporada de Fantasy. Eh, un poquito, ¿cuál es tu titular?
0: Pues esta semana eh, lo que ha sucedido es que ha habido muchos jugadores, digamos, de segunda fila que han hecho bastantes puntos, mientras que otros que de los que se esperaba mucho no lo han hecho, con lo cual ha habido muchísima gente que se ha dejado pues, los, los grandes puntos en el banquillo. Ese es un poco el titular.
1: Oye, eh, David, también te voy a pedir un titular a ti, pero me empieza a sonar esta cantinela, es decir… Esta temporada, y no sé solo si esta temporada, estamos viendo eh, una fantasía en la que los grandísimos jugadores quizá no están dando la talla y estamos teniendo que recurrir a jugadores secundarios. A mí esto me suena de otras semanas y no sé si de años anteriores, pero eh, quizá este año no hay tantos jugadores fiables 100% con respecto a lo que esperábamos.
2: De momento no. De momento encontrar un top 10 regular está siendo un auténtico odisea. Así que sí, 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 es triste, o es curioso, o es lo que tiene esto. Pero ahora mismo son más fiables los Clyde de Lair, o los James Robinson, o los um, Christian Kirk, o los Marquis Brown. ¿no?
1: pues Son más fiables estos que los, los de siempre,
2: ¿no? los Derrick Henry, los Camara, los... En fin, es curioso, eso,
1: eso, pero, pero eso, eh, David, ¿para ti qué supone? ¿Un cambio de ciclo en la NFL o eh, simplemente... ¿Una temporada típica? Porque al final eh, todos esos jugadores que hablas tienen en común que llevan varios años ya en el top. Eh, hablamos siempre en términos fantasy, ¿eh? eh mientras que, que hay otros jugadores que, que están dando ese paso adelante y que no lo habían estado en el top.
2: Yo diría que es un inicio de temporada de momento. Eh, porque esto ya sabes cómo va, Paco. Ya, ya, ya. en dos semanas se cambia la dinámica por completo y, y volvemos a estar como creíamos que... O, o hay jugadores además, por ejemplo, mira, esta semana viene al pelo, ¿no? Tyler Conklin, ha sido una de las mega sorpresas en el Titan, lo ha sido con Joe Flaco. Ahora cambian de bueno en,
1: en Jets. Bueno, hay que, ver, hay que ver si cambian, ¿eh? Hay que ver.
2: Bueno, no, no, en teoría, en teoría ahora mismo parece que sí. Es decir, tiene el visto bueno Zach Wilson y la palabra del entrenador ha sido que va a jugar Wilson. Ahora mismo, luego, pero pues vamos. Claro, veremos con Iconklin, veremos a Gareth Wilson, el Aya Moore que ha estado medio tapado, parecía que el año pasado tenía química con Wilson, las cosas cambian tan, tan rápido, Paco, o no sé, cuando los Saints verán la luz y sientan a James Winston, ¿no? si igual todo se endereza, no lo, sé,
1: no lo sé, tantas, tantas dudas. Alberto, ¿cambio de ciclo o simplemente inicio de temporada?
0: Bueno, tanto como cambio de ciclo, yo no diría. A ver, siempre hay jugadores que, bueno, pues por edad, eh, por lo que sea, pues van desapareciendo y otros que van llegando nuevos. Eh, eso es ley de vida. Pero tanto como un cambio de ciclo, no. Yo creo que es que llevamos simplemente tres jornadas. O sea, estoy de acuerdo con David, es, es principio de temporada ves muchos de los, de los teóricamente favoritos para hacer muchos puntos y hay uno que se ha perdido una semana. Claro, pues si de tres semanas se ha perdido uno, pues ya en las listas te va a aparecer muy abajo. Entonces, yo creo que todavía es más cuestión de, de que es principio de temporada que de un cambio de ciclo, como, como dices tú.
1: Bueno, eh, eh, lo que sí tenemos que hablar, David, y es el tema principal de esta semana y a mí me ha gustado mucho la verdad el titular que has elegido porque lo has elegido tú y te doy todo el mérito a ti eh, Austin Al eh, Austin sí Alvin Camara eh, la semana pasada ya dijimos que hablábamos de Kyle Pitts y que eh, a ver cómo evolucionaba si no me equivoco el partido de Kyle Pitts en términos fantasy fue bastante bueno eh, en cambio volvemos a traer aquí a este programa una duda bastante grande con Alvin Camara y yo lo decía la semana pasada que los Alvin Camara, Alvin Cook, Terry Henry a mí me generaban dudas en general. Dalvin Cook ya está lesionado. Derrick Henry sí hizo un buen partido. Eh, pero Camara eh, es el que quizá eh, pues más está decepcionando.
2: Sí. Eh, el problema de Alvin Camara, que es uno de los grandes running backs de la liga, es que los Saints le están empleando como running back. Que, que sí, vale. Que la gente puede decir, pero, claro, ¿cómo van a usarle como safety? Alvin Camara es uno de los dos jugadores en la historia de la NFL en promediar más de 50 yardas de carrera y más de 40 de recepción por partido. Esa es la, la, la gran diferencia de Cámara, que recibe. Y recibe muy bien, y es un auténtico peligro. ¿Qué pasa? Que los Saints le están usando este año como running back. No hay recepciones de Arvin Cámara. Se ha limitado su uso. ¿Por qué? Yo creo sinceramente que es por Jimmy Winston, que es un jugador que es incapaz de hacer un juego de pase corto sostenido, y por ahí vienen los problemas de Alvin Kamara. Ahora mismo, yo esta semana estoy sentando o dejando el banquillo a Alvin Kamara y, y metiendo a o sea, gente como Jamal Williams, Khalil Herbert y, y gente de No se sé, debería, en teoría, sobre el papel, pero, pero es que ves la dinámica y dices es que los Saints o empiezan a claro, hacer algo que lo único que pueden hacer los Saints es centrar a James Winston, que no parece estar ahora mismo en el horizonte.
1: Parece que incluso podrían no jugar. Eh, David, eh, Jamie a ahí me sorprendió Camara que
2: le medio forzaron el, el, ante Carolina porque parecía que lo más lógico era dejarle ya para el partido de Londres jugó, a ver, no se le vio mal no se le vio dolorido, se le vio que bueno, pues, corrió bien a ver, corrió bien dentro de la, del poco volumen que tuvo de yardas y demás, pero bueno, físicamente se le vio bien, pero el tema, insisto el problema es que a Camara ahora mismo se, se le va a dar únicamente uso de running y en ese sentido, eh, cámara no tiene valor fantasy de un running back titular solvente Es decir, te puede venir bien si tienes un jugador de medio pelo, pero nada que tengas en el banquillo, un jugador con más volumen que él, hay que hacer el cambio.
1: Oye, eh, una pregunta, eh, Alberto. Eh, nos pregunta Gaby Cudi, se lo pregunta a David, pero también lo, lo hacemos extensivo a, a ti, que si seguimos creyendo en cámara o si se hunde ese barco que a él le está matando. Eh, no sé, ¿tú qué opinas? Eh, porque ya ha dicho David que él lo está sentando en varias ligas. No sé si tú eres de la creencia igual o si opinas por el contrario que hay que seguir confiando en él, incluso si lo traspasarías.
0: Bueno, a ver, traspasarlo no, eh, y yo no soy, no soy tan radical como David, yo creo que aquí también le está pudiendo un poco los colores, yo creo que, que, que está viendo que, que el equipo no carbura y, y, y se le junta un poco todo. Eh, a ver, es cierto que está muy, muy por debajo de, de su rendimiento habitual en Fantasy, de todas formas, de lo que hablábamos antes, de, de tres jornadas, una se la ha perdido. Y, y bueno, es cierto que que le están usando mucho más de corredor que otras veces. Pero bueno, Target sí que ha tenido. Por ejemplo, la semana pasada tuvo siete Targets. Lo que pasa es que solo tuvo dos recepciones. Entonces, el problema puede
2: que sea... Pero es que he tenido esta charla con mucha gente. El problema de esos Targets de Cámara es que están adulterados. Muchos de ellos son eh, James Winston viendo que le llega la presión y lanzando el balón hacia la zona donde está el cámara, pero no es un pase como tal. Es decir, es, sí, sí, es me, que... quito, me quito el balón de encima, ¿no? Yo veo lo que decía, alguien que más de 40 yardas de media en los dos partidos que ha jugado en total 19.
0: Sí, es, es un poco lo que te iba a decir, que, es, que de siete pases, dos recepciones, son pases muy forzados, pases que probablemente no estuvieran previstos, de jugadas muy rotas. Entonces, sí, es cierto que no le están buscando como, como otras veces, pero bueno, yo es que... A ver, yo a cámara nunca nunca le he tenido en gran estima, pero, pero no porque no sea buen jugador, ni tanto de fútbol como, como a nivel fantasy. Es que yo siempre que le he tenido en fantasy me lo ha hecho mal, entonces yo le tengo un poco manía. Pero, pero es cierto que, que yo todavía, eh, bueno, pues esperaría un poquito, esperaría un poquito a ver si, a ver si resurge. Ya digo yo no, soy, no soy tan radical como David, pero bueno, hay que, hay que ponerle ya un asterisco, eso sí. Pero es
1: que, eh, David, eh, hablamos no solo de Cámara, sino de cierta disfuncionalidad en todos los Saints. Por lo tanto, yo no soy demasiado optimista con lo que pueda ser alguien Cámara en las próximas semanas.
2: Sí, no, no. <risa> los Saints son no sé si el equipo más disfuncional en la tarea de la Liga pero está en la conversación pero, pero insisto, el problema Paco, viene con James Winston ya no tanto por, el, por James Winston sino porque yo no sé muy bien los Saints, qué pensaban que les iba a dar James Winston la idea de los Saints era clara yo imagino al inicio de temporada se reunieron ahí con James Winston ¿no? y le dijeron, mira, tenemos una gran defensa tenemos un kick solvente lo que te pedimos es un ataque sostenido, oye, que te tires 5 o 6 minutos por, por drive si puede ser, que la defensa descanse, si llegamos a Phil Gold casi que nos va valiendo, porque vamos sumando puntos, o sea, tienes a Alvin tienes a Jarvis Landry, a Michael Thomas, el juego corto-medio, malo será que no tengas a uno de los tres libre, o sea que, yo imagino a Miss Winston mirándole, diciendo, ajá, ajá, ¿dónde está el rookie este que ha habido que va a generar el largo? Eso es lo que escuchó él, ¿sabes? A nadie se lo dijo y él solo escuchó eso. Entonces, tenía, tenía, que... lo,
1: tenía pajaritos eh, sonando. Sí, así. sí, sí,
2: sí, diciendo: sí, 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 en corto. Ajá, si puedo meter cinco melonazos a... de 70 yardas, mejor. Entonces ves que Janice eh, Winston es pases gigantescos a Grisolave de que coge alguno. Pero dices: pero, pero esto no es lo que el equipo necesita, no es como funcionamos, porque no estamos funcionando así. Hay un problema, ¿no? O sea, y el problema es que los Saints adaptan todo a James Winston y cambian el esquelo, el, este, el estilo, perdón. O hay que pensar en poner a Andy Dalton, aunque sea muy triste a esa sí. altura de, de temporada. Pero esa tarea de los Saints va a seguir siendo muy, muy disfuncional porque James Winston no es el quarterback adecuado para lo que los Saints en teoría parece que querían hacer.
1: Oye, eh, y si no tenemos a Camara, David aprovecho y lo enlazo. ¿A quién podemos poner eh, de cara a esta semana algún nombre interesante? Ahora haremos, sí que es verdad, una sección en la que eh, vamos a, a estrenar eh, una sección en la en el clásico Sitem o, eh, bueno, STARDEM, eh, pero no sé si quieres destacar antes de eso algún nombre que, que esté fuera de, de esa clasificación.
2: Pues en Running Back, para mí los dos nombres que yo estoy buscando más, y por suerte muchos de ellos ya los tenía...
1: A ver si te digo uno. Mattison Mattison es uno
2: Mattison es uno pero para es el tercero porque hay que ver a Alvin Cook pero va a estar bien pero Khalil Herbert y Jamal Williams tantos como podáis tantos como podáis no, no están ni Montgomery ni, ni Swift y son equipos que corren, corren, corren y corren Chicago y Detroit así que yo cualquiera de estos dos para muerte y Mattison lo que dices Paco Dalvin Cook parece parece que seguramente no va a llegar pero es que el cuerpo médico de Minnesota es especialista en hacer que Dalvin Cook juegue cuando parece que no va a jugar. Oh. Así que este sí que yo estaría más, más eh, con más precaución, por si acaso.
1: Vale, eh, vamos a empezar, si ¿sí te parece, con esa sección nueva en la que vamos a dar consejos. Es un clásico en términos fantasy los que estáis más familiarizados, pues seguro que ya sabéis de qué va. Startem o Sitem, que es o lo que es lo mismo, ficha a estos jugadores o polos de titulares sí o sí, o siéntalos en el banquillo porque no sirven para nada en la próxima jornada, según vuestras estimaciones. Si no me equivoco, eh, tenemos a eh, los que hay que poner como titular, los ha preparado uno de los dos. Los que hay que sentar, los ha preparado otro. Así que vamos a empezar contigo, Alberto, si te parece.
0: Venga, pues yo, yo, voy, yo voy con los, con los start -em, con los que hay que poner... Eh, bueno, antes de nada, eh, para la gente que no está familiariz familiarizada con, con un Start en system, aquí bueno, no vamos a hablar de jugadores eh, tops, a los que dices, eh, Patrick Mahomes, a ver, de ese no vamos a hablar nunca, ese hay que ponerlo siempre, entonces estamos hablando de jugadores de un poquito segundo nivel, que dices, bueno, pues esta semana creo que merece la pena ponerlo o... Que no, vamos, eso ya David, David se encargará de, de los que hay que sentar en el banquillo. Esperamos que nadie espere grandes nombres aquí, son jugadores, bueno, eso, pues de un segundo nivel que puedes utilizar como un flex, como tu segundo running back, eh, bueno, en, 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 esos, en esos baremos, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a empezar eh, el quarterback que tengo para, para sacar a jugar esta semana, es Jacoby Brissett de, de, de Cleveland. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por. Bueno, juega en Atlanta, es, es un dom, eso siempre suele ser bueno para, para, los, para los quarterbacks. Eh, y juega contra Atlanta, que es, defiende bastante bien la carrera, pero el pase lo defiende muy mal. Es el vigésimo octavo equipo contra, contra el pase, en yardas de pase estoy hablando. Y eh, hasta ahora se da un dato curioso, que es que todos los quarterbacks que han jugado contra Atlanta han hecho su mejor puntuación. De los, o sea, de los, tres, los, tres, los tres quarterbacks que han jugado contra Atlanta, su mejor partido lo han hecho eh, contra contra Atlanta. Eh, por otra parte, bueno, Atlanta tiene partidos igualados En todos sus partidos, ya sea ganar, ya sea, ya sea victoria o derrota Todos han sido por, por cuatro puntos o menos Así que bueno, esperando un partido más o menos igualado que, no, que, no, que Cleveland no abandone el pase y se centre solo en carrera Porque lleve ventaja y cosas así Pues bueno, mi apuesta para esta semana en Cuatro es Jacobi Brissett
1: eh, Quiero escuchar tu opinión, David Zormentín eh, Jacoby Brissett, que sí que es verdad que a mí, personalmente, me está sorprendiendo para bien. Su último partido entre los Steelers es bueno. Eh, yo, sin embargo, no lo tengo como un quarterback eh, en el radar eh, porque no creo que su nivel regular sea el que vimos la semana pasada. Por bueno, no sé qué opinas tú. Pues
2: estoy muy de acuerdo. <ríe> yo lo he hecho en alguna liga. Es lo que decía Alberto Víctor. vale. Te planteas poner a Jacoby Brissett como, como titular si tus opciones son pues, uh, Marcos Mariotta uh, James Winston si tienes a un Mahomes obviamente no, no tiene discusión ninguna aquí no, no hay nada que decir pero yo sí estoy de acuerdo tú tienes un, no sé un, por no sé un, incluso un Tom Brady ¿qué te iba a decir esto Paco? la jornada 4, no sé decir sienta a Tom Brady por ejemplo y pon a Jacobo Brissett wow. ¿Eh? pero tiene sentido por ejemplo es decir, Brisset oye tiene un juego muy sencillo ABC pero él es rentable, y hay que mirar el matchup como ha dicho el otro Víctor, Atlanta es un rival fantástico para ponerle ¿qué vas a ir con, no sé con Carson Wentz, que va ante Dallas que es una defensa que no da muchos puntos fantasía sus pues haces lo inteligente sientas a Carson Wentz, metes a Jacob y calidad parecida mucho mejor matchup, y que parece que lo está haciendo, oye, aceptablemente bien, y, y...
1: Ya por todas. Eh, más cositas. Eh, ahora te tengo que preguntar por un nombre en el puesto de receptor, eh, Alberto, porque no sé eh, si lo tienes puesto, si no te preguntaré por, por él, pero vamos con ello.
0: Eh, receptor, ¿quieres que te diga? Sí, por ejemplo. Venga, pues, pues en receptor, eh, bueno, dudaba entre dos, al final me he decidido eh, por Tyler Lockett de Seattle. Mm. Eh, Tyler Lockett, bueno Seattle juega, juega en Detroit mm, lo mismo que en el anterior caso, también bueno, es un DOM con lo cual bueno, pues condiciones climáticas eh, no afectan y eh, Detroit pues es un equipo que tampoco defiende excesivamente bien el pase, que está en el puesto 23 en yardas concedidas y eh, también espero que Detroit, eh, por lo menos por lo que ha hecho hasta ahora, pues pues vaya por delante en el marcador. Eh, Seattle tampoco es que sea un equipo muy fiable, con lo cual pues también cuento con que tengan que remontar o mantenerse en el partido eh, a, base, a base de pase. Y eh, cuento con que Jeffrey Okuda se, se quedará eh, uno con uno con, con Dike y Mezcal, con lo cual bueno, pues, eh, espero que tenga un poquito más libertad de Tyler Lockett. Eh, la secundaria de, de Detroit además también se ha quedado sin Tracy Walker que era, que era el safety, que ha tenido lesión del, del tendón de Aquiles y bueno pues Lockett que, que lleva 11 targets en cada uno de esos últimos dos partidos creo que, creo que es una, una buena opción para esta semana todavía no ha anotado touchdown en lo que va de de temporada y bueno pues creo que es una buena semana para que, para que llegue el primero y para que haga una buena puntuación
1: Yo te iba a preguntar eh, Alberto Víctor Fernández, tú como fan de los Green Bay Packers eh, ¿Romeo Dapps no sería un, un start en War receivers eh,
0: Bueno yo tanto como a ver, bueno, eso, eso siempre va a depender de, de, del equipo que tengas eh, a ver, algún punto te dará pero pero tampoco por lo que hiciera el otro día hay que lanzar las campanas al vuelo. ¿No
1: te parece que ahora mismo es el a recibir uno de los Packers? Pregunto, ¿eh?
0: A ver, es el wide el recibir el uno, pero es que fue un partido muy extraño el de, el de, el de Green Bay contra, contra Tampa. Eh... Yo espero más, bueno, no quiero, no quiero hacerte spoiler, pero, pero si espero de alguien. Vale, ya sé eh, por dónde vas de, de, de Green Bay, De Green Bay esta semana es en otra posición que, que hablaré después. A ver, eh, si no tienes nada más fiable por ahí o se te ha empezado a lesionar la gente, poner a Romeo Dabbs, bueno, puedes ponerlo, pues algún punto te va a dar. Pero bueno, yo todavía sería cauto con Eleno, o sea, no lanzaría las campanas al vuelo. Tiene buena pinta, pero no lanzaría todavía las campanas al vuelo.
1: Bueno, yo en una en una Dynasty acabo de intentar reclamarlo como waiver. A ver si me sale. Eh, David Fromentín, perdonadme, eh, que ya sabéis que siempre meto aquí mi, mis cuñas. Eh, los nombres que nos ha dado eh, Alberto para la posición de, de War receiver, Tyler Lockett, un clásico evidentemente. Eh, Gino Smith es otro también al estilo eh, Jacobi Virset, quizá un poquito menos brillante. Eh, pero bueno, está asegurando los partidos y eso para los receptores, viendo el mashup que, que tiene Seattle esta semana con Detroit, eh, puede salir bien Sí, claro,
2: es lo que decíamos antes, ¿no? Buscas el enfrentamiento y Detroit ahora mismo es una pelota en dulce y no Smith pues como ya con tampoco se completa la vida tiene a, a sus Titan cuando no quiere correr riesgos y si no, lo que y Metcalf y pum 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 pum, pum y a mucho y ya pasar Así que yo sí, yo a Tyler Lockett le he, he vuelto a confiar en él después de los dos partidos que ha hecho. Tiene un buen matchup. Así que a mí sí me parece que es un jugador más fiable que, que muchos otros esta
1: semana. Vale, eh, de acuerdo. Progresamos a la posición de running back donde aquí yo creo que huele a queso y huele a un jugador que tiene que dar un pasito adelante,
0: Alberto. Eh, si el queso lo dices por Green Bay, pues Correcto. No. <ríe> en la posición de Raniman no, no he elegido a nadie vale, pues entonces iba Day. yo mal bueno, encaminado no, no, te, eh, es que eh, bueno, pero es, por ejemplo eh, a, a Aaron Jones no lo pondría aquí porque Aaron Jones yo lo considero un titular eh, quitando, pues algún día tonto que tenga por ahí o un enfrentamiento como el de la semana pasada yo en, en varias ligas tengo, tengo Aaron Jones y la semana pasada no lo alineé porque es que contra Tampa es que nunca hace nada. Pero bueno, quitando cosas muy puntuales, Aaron Jones me pareció un titular, titular. Entonces, en esta sección de in City ni lo, ni lo considero. Eh, John Ranimack, eh, esta semana ha eh, puesto por Jamal Williams, de Detroit. ¿Oh? Eh, sí, bueno, el, el, me he decidido por este. El segundo que tenía era Khalil Herbert. Eh, los dos que te ha comentado, que te ha comentado David que, que hay que reclamar esta semana. Eh, Jamal Williams, eh, bueno, pues juega contra Seattle. Tengo, tengo un receptor de, de Seattle y un, y un corredor de Detroit. Eh, se espera un partido de muchos puntos. Los partidos de Detroit suelen ser bastante locos. Eh, entonces, bueno, Jamal Williams, eh, con la lesión de, de, de Andrés Swift, va a ser, va a ser titular. Eh, entonces, vamos, y va a salir del campo pues, justo para descansar y poco más. O sea, ahí no, no va a haber ni comité ni nada. Eh, Amonra está cuestionable no sé si al final jugará, si no pero bueno, puede que tampoco lo, lo, lo utilicen tanto como otros días eh, con lo cual, bueno, pues ya mal Williams incluso también puede, puede recibir más pases de, de lo habitual y, y bueno Detroit si hace como otros días que se ha escapado por delante en el marcador pues también me imagino que, que utilizará bastante la carrera. Y bueno, y, y el, el dato fundamental es que Seattle, defendiendo la carrera, es terrible. O sea, es el segundo equipo peor de la liga defendiendo la carrera. Así que bueno, pues esta semana voy con, con Jamal Williams, de Detroit.
1: Vale. ¿Qué te parece, David? Lo
2: decíamos antes, son los dos jugadores, Williams y Herbert, que se de un subidón, ¿no? Después de todo el rol esperado. Están libros en las ligas, van a tener volumen, están corriendo muy bien. Tienes que ir a por ellos. Y, y ahora mismo por encima de muchos. ¿eh? Cámara, por ejemplo. ¿No?
1: Pues mira, interesante. Eh, puesto de Tairena, aquí sí que tiene que ser Green Bay Packers, y aquí eh, me parece que el apellido empieza por T.
0: Sí, aquí, aquí ya vamos con el queso, efectivamente. A la segunda a ver, sí fue mi... la vencida. <ríe> sí, eh, mi end para esta semana bueno, es Robert Tonian, de, de Green Bay, que juega contra, contra New England en lambofield Field. Eh, a ver, eh, Robert Tonian venía el año pasado de, de lesión, con lo cual las primeras semanas pues también había que, que esperar un poquito a ver cómo, cómo iba evolucionando y demás. Eh, bueno, pues la, parece que la cosa va bien. Eh, cada vez está jugando más, cada vez está teniendo más snaps... También espero, esto espero yo, por, por, por el bien de mi equipo, que también Rogers empiece a ir soltando un poquito más el brazo eh, y no ser tan previsibles con, con la carrera. Y eh, la semana pasada, Robert Tonian ya tuvo siete targets, los cuales seis, seis fueron para. O sea, hizo seis recepciones de siete targets. que decir, es un, es un tight end con buenas manos. Y eh, pues también yo creo que, que esta semana puede llegar su primer, su primer touchdown de la temporada contra el equipo que más touchdown permite a los Titans rivales, que son los New England Patriots. Entonces, pues mi Titan para, para esta semana es Robert Tonian de Green Bay.
1: Pues eh, fíjate, Robert Tonian, que como decimos es que, eh, David, el ataque de Green Bay es un poco incógnita en el sentido mm -hmm. de... Eh, pff, no sabemos por dónde puede salir el otro día salió por Romeo Dubs eh, eh, puede salir por Aaron Jones evidentemente puede salir este próximo eh, fin de semana por, por eh, Robert Tonyan no sé cómo lo ves tú
2: que sí a ver, es un, parece que Tonyan y, y Romeo Dubs van ganando la partida a los Sammy Watkins Randall Cobb y compañía como era de prever así que parece sin miedo yo quiero lanzar otro, otro Titan pago en honor
1: a ti. Davis en Yoku. Sí, ¿Eh? de hecho, es, es uno de mis barcos de esta semana, ¿eh? Ya lo aviso visto.
2: Sí, sí, sí. Yo estoy sentando a mis Hawkinson y Alton Schultz y poniendo en Yoku. Que es que, oye, parece que le empiezan a buscar y es que el matchup, Atlanta. Sí, sí. <risa> solo hay dos equipos, pero es que Atlanta contra los Titan. Así que. Y que, hola, y que si Yoku, no, lo, lo, ha dicho, no es,
1: lo ha dicho nuestro querido Alberto Víctor. Eh, Atlanta, la defensa de pase no es demasiado buena, pero más sí. allá de Mari Cooper, eh, está Donovan People Jones y poquito más en Cleveland. Quiero decir, ataque sí, aéreo en Cleveland significa David en Yoku. Por lo tanto. Yo, eh... Sí, sí,
2: sí. En, en Yoku y en Mari Cooper. Eh. Sí. Obviamente, por supuesto, esta semana que estoy apostando por en Yoku va a acabar con cero recepciones, pero. En teoría, es lo inteligente, ¿no? Tú, Atlanta en Yoku. Oye, yo en Yoku había partido contra Steelers y, y ya podía hacer así todos los partidos. Muy,
1: muy buen partido, tanto de N Yoku como de Amari Cooper, ¿eh? Eh, Hay que, sí, que sí. decirlo. Eh, ambos tuvieron, creo que fueron 10 recepciones. En Yoku tuvo 9 Amari Cooper 10. Así que a, a tenerlo en cuenta. Eh,
0: Mira, Paco, no... Paco, perdona. El, el, mi segunda opción eh, en, en Titan era precisamente eh, David en Yoku. Me decidí por Robert Tonian en lugar de N Yoku por algo que no tiene nada que ver de emparejamientos ni ninguna el ciencia. Phillip, que, es, eh, que es decir, a ver, hizo muchos puntos la semana pasada, eh, se va a desbordar el hype con, con él, ya verás cómo a la siguiente la caga. O sea, <risa> <risa> ese ha sido mi razonamiento para quedarme con lo, Tonian. Lo,
1: lo típico de estoy haciendo un examen tipo test, llevo tres respuestas seguidas, que son la A... <risa> no puede ser la siguiente a la, otra vez, ¿verdad? Eso, algo así, algo así.
2: Básica, básicamente, lo que se llama regresión a la media.
1: Eso es. Eh, no sé si te queda algún nombre más, eh, Alberto, pasamos a los jugadores que hay que sentar, que yo creo que van a tener mucho más alceo que, que estos, porque estamos todos de acuerdo.
0: Sí, nada, bueno, hemos decidido poner un, un jugador por posición eh, y bueno, pues eh, los, los kickers y las defensas no las vamos a hacer porque tampoco queremos que se alargue demasiado, entonces bueno, pues estos serían mis cuatro de esta semana.
1: Yo reitero, eh, Johnston, 37 puntos, como, como kicker, eh, como Panther, perdón, que, que yo sigo alucinando, o sea, increíble. Eh, ¿Qué,
2: qué, qué, esperaba, ¿Qué esperabas del Panther de
1: los Texans? A ver, no sé, pues soy un genio de la fantasy, David Formentín, ¿qué le voy a hacer? Pero... Es, el,
2: es el uno, es el uno claro en fantasy, o sea, no hay ninguna duda, ya lo fue el año pasado, ¿eh? ya wow. lo fue el año pasado.
1: Ya, ya, pero no esperaba tanta diferencia. En fin, sí, sí. Eh, David, a los jugadores que hay que sentar, venga, vamos. Venga, vamos.
2: Quarterbacks, Matthew Stafford. ¡Oh! Ah, sí, o sea, si tienes a Matthew Stafford y tienes a Jacob de Brissett, ¿qué tienes que hacer? sentar a Matthew Stafford. Stafford y poner a Jacoby Brissett ahora Por... mismo Stafford es el quarterback 21 en fantasy uh, el 21 ¿eh? que, taca, taca. tiene un matchup espantoso contra San Francisco que es el equipo que menos yardas de pase permite, el tercero que menos puntos fantasy da a los uh, quarterbacks rivales el cuarto que menos touchdown permite o sea no es un, un buen matchup no sabe encontrar en Robinson Ahí están medio para allá, yo, Stafford, el año pasado te quise mucho, este año ya me parece que es el momento de.
1: No, no te convence la, la historia demasiado.
2: No, y, es, y eso que está peor que Tom Brady, mejor que Matt Ryan, pero es que es un consuelo muy pobre, <ríe> o sea, no me vale para fantasy, sabes, Pero <ríe> eres el Q21, tío, que no, que no.
1: Bueno, yo debo decir que, perdón, ¿eh? porque siempre interrumpo estas cosas y, y me ca cambio de tema. Estoy entrando en todas mis fantasies y estoy viendo qué pasa con Herbert, el running back de los Chicago Bears. Ya he propuesto dos trades por él. Eh, continuemos. Eh, siguiente que, que hay que sentar, eh, David. Bueno, espera, es el... espera, 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 perdón, es... perdón, perdón. perdón. Alberto Víctor, ¿qué opinas de lo de ah, Mateo ahí, está? Sí. que Stavon? Que rompo el ritmo no, del que... programa.
0: No, no, pues que estoy completamente de acuerdo. Aparte que, que yo esperaba muchísimo más de él porque también, como le habían fichado a, a Allen Robinson, dices, bueno, pues eh, ya no solo va a depender de... De... De Cooper joder, Camp? Mi madre, de, de, de Cooper Cup. Qué, qué decepción tengo, no me, no a Allen me... Robinson,
1: ¿eh? ¿Qué decepción? <risas>
0: Sí, por eso, entonces, eh, va como de decepción en decepción, que si la lesión es en el codo, que si no despega y no, es que no, no, está tirando intercepciones también un poco feas, no, me estoy, estoy de acuerdo, yo, yo me parece muy bien sentarlo esta semana, y además eso contra San Francisco, o sea que me parece, me parece una buena opción para sentar, sí.
1: Eh, siguiente, David.
2: Quieres el wide receiver, ¿no? Sí. El wide receiver no va a haber tampoco muchas sorpresas, y esto también quizás he sobre reaccionado un poquito ¿Vale? lo, lo reconozco porque yo pensaba que iba a ser un tío top 10 o muy cercano a y, y no, y me está costando ligas, sus pocos puntos Brandon Cooks. quizás no sea uno, uno de los grandes tops pero es un jugador que yo creo todos les veía, le veíamos como el gran arma aérea de, de Houston Texans el año pasado se le vio que oye funcionaba bien con Mills yo lo sigo esperando y Y eso que esta semana eh, tiene un matchup bueno, muy bueno, ante ante Charriers, que nos lo iba a decir, que Charriers iba a ser un buen matchup o esa defensa contra los War sí no es, no es el mejor, pero oye,
1: es la, la, la Razonablemente la, bueno.
2: Es la décima que más puntos permite a los War oye, en alguna le he dejado como última oportunidad pero en la que tenía un wide receiver medio solvente en el banquillo...
1: Oye, solvente... eh, David, ¿tú tienes eh, alguna liga que utilices como eh, campo de pruebas? O sea, que digas, aquí todas las pruebas posibles, todas las cosas raras las voy a hacer aquí, a ver si, si salen o no. Sí, sí, tengo, tengo.
2: <risa> tengo, tengo alguna, ¿eh? o sea, luego así me va. <risa> es una liga en la que ves toda Brandon Cooks y titular a Richie James. Y... Algo saldrá de aquí, <ríe> algo saldrá, <ríe> pero, pero siendo Brandon Cooks, de verdad, eh, no puede salir con seis recepciones en los últimos dos partidos, cuatro de diez, dos de siete. Es que no, no, es, que, no es, es, que, es que no le encuentra, no tiene yardas, de detrás no de ni hablamos. Pff, está yendo de más a menos.
1: Yo, Yo por un momento pensaba que ibas a decir davante Adams. Eh, no no, Davante
2: Adams no, 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 no me preocupa para nada, porque Davante Adams es un, es un tema de claro, la, la primera semana que buscaron hasta el aburrimiento y más y ahora pues obviamente quieren buscar otra cosa y aparte, claro, bueno, Davante Adams todo el mundo se centra en él, porque Hunter, eh, Hunter Renfrew no estuvo apareció McCollins, pero lo que estén todos y demás, yo creo que Davante Adams sigue funcionando y además, Paco
0: lleva un touchdown por partido
1: eso no. ya te da, te da la vida Alberto, ¿algo que comentar?
0: Bueno, de Branding Cooks, eh, a ver, el, el mayor riesgo que veo eh, al, al, vamos para, para David, para, para aconsejar sentarlo, es que, que tiene un matchup yo creo que bastante bueno esta semana contra, contra los Chargers. Por lo demás, pues es que en tres semanas eh, sale a casi 10 targets por partido, los targets los tiene, pero es que eh, ha tenido 13 recepciones, eh, muy poquitas yardas, eh, y además eh, el Houston eh, está, está pasando mucho a los, a los tight end, eh, sí, o sea, gran decepción. Hablaba, hablaba David de, de, de quizás sobre reacción con Cooks. Yo no sé si es sobre reacción, pero, pero una gran decepción, porque yo lo tenía como no como slipper porque era, vamos, estaba a un nivel más alto que los slippers de hecho para los, para los drafts yo esperaba muchísimo de él, era el típico tapao, ¿no? que dices este tapao y, y había mucha gente que, que pensábamos eso, pero la verdad es que va decepción tras decepción y, y, y cada vez da, en tres semanas sus puntos han ido cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos tiene buen matcha, pero, pero sí, después de tres semanas eh, también, también te puedes haber cansado de él pero vamos, tranquilamente, sí, sí
1: bueno, eh, sigamos avanzando, David. A ver qué tienes en el puesto de Running Back. Bueno, aparte pues bueno, del evidente, que es Camara, ¿no?
2: Claro, Camara era, era, era el evidente, era el que os pasé, ¿no? Diciendo, ah, ya ha cumplido. Luego me he dado cuenta, obviamente, de que no tenía mucho sentido meter a Camara en, en las dos, en las dos uh, versiones. Pues uh, va a sonar, bueno, va a sonar, yo creo, medio medio normal, medio medio lógico. Es el momento
1: de plantearse el, el sentar a Cuidado. Joe Mixon. ¡Uh, a Joe Mixon! Eh. Eh, la, la semana pasada nos preguntaban por él, si no me equivoco. Sí,
2: a ver, eh, no está escandalosamente mal, es el RIMAC 16, eh, sigue teniendo volumen de carrera, eh, pero no hay tan cero. Cero touchdowns en tres partidos. Entonces sus números son aceptables, están bien, no son alarmantes, para decir, oh Dios mío, no es un cámara, ¿vale? Pero, claro, la semana pasada fueron 12 carreras, 24 yardas, 6,8 puntos. Y de eso con esto, chico, me voy con un llama algún día antes que contigo, porque, porque es más seguro. Y encima esta semana, bueno, Miami no es el mejor matchup. Tampoco es el peor, pero está más hacia lo malo que hacia lo bueno, entonces...
1: Joe Mixon, Alberto, Víctor, ¿qué te parece?
0: Pues eh, lo mismo que, que te dije de, de Cooks, te digo de Mixon. Eh, cada vez o sea, le falta el touchdown, todavía no ha conseguido nada. Cada semana que pasa hace menos puntos. Es, es una línea completamente descendente. Eh, yo me parece bien o sea, para para hablar de alguien, digamos, importante dentro de la liga que haya que sentar, Mixon me parece una muy buena opción para sentar, y eh, lo único es que juega hoy, juega hoy jueves. Claro. Eh, entonces, eh, a la hora de sentarlo, bueno, pues eh, tienes que tener cuidado con lo que tengas. Si tienes gente con, con CUS, gente dudosa que pueda jugar, si no lo alineas en el jueves, puedes encontrarte un problema el fin de semana. Entonces, Tener, tener eso un poquito en mente, pero lo que es por, por números y por sensaciones... Eh,
1: Oye, sí, eh, perdonadme, este eh, chicos, y el tema, por ejemplo, del partido en Londres, que es el domingo antes que el resto, eh, ¿cómo lo, lo afrontamos, David? Quiero decir, ¿algún, ¿de alguna forma especial o, o como todo? Yo estoy haciendo mis equipos hoy, porque yo además me voy a Londres, <risa>
2: con lo cual <risa> me voy a despegar muy grande. Tienes que adelantar si te quedas en casa, vale, tienes que adelantar tus labores, y el domingo generalmente pues a la tarde es el momento idóneo para mí estas cosas, esta semana o lo haces el sábado a la tarde o el domingo a la mañana pero como esperes un poquito más se te echado el tiempo encima, además engancha el fin de un partido con el inicio de los otros prácticamente uh, no va a haber tiempo para nada más yo digo, yo esta semana dejo ya mis equipos el domingo a la mañana, mientras veamos en el metro el partido, revisaré rápido lesionados de última hora y demás y sin correr riesgos
1: Oye, eh, te tengo que recomendar un par de sitios Al lado del estadio del Tottenham eh, David, recuérdamelo eh, con eh, Sigamos eh, Con ese último jugador Que nos queda, si no me equivoco, la posición de Tyrant
2: Sí señor, la posición de Tyrant Dawson Knox Otro mm. Que no estaba en el... La gran conversación Pero terminó entrando porque a mí lo hizo muy bien y le buscaron, pero claro, entre que físicamente ha estado tocado, que viene de la muerte de su hermano, que anímicamente obviamente está el pobre pasándolo mal, pues es aconsejable de momento no contar con él. Bueno,
1: eh, Alberto, Dawson Knox en un ataque de los Bills que funciona, yo tengo la sensación de que cualquier día va a explotar a puntos, pero claro, no, puede ser, eh, no puedes esperar eternamente.
0: Sí, yo de los que ha dicho David, eh, probablemente este sea con el que, no es que no, no esté de acuerdo, pero con, con el que menos puedo puedo concordar, porque es contra Baltimore, que es el ataque de Búfalo, eh, se espera partido de muchos puntos, eh, es cierto que hasta ahora no, no ha hecho mucho, pero, pero en tight en, ends que que un, un simple touchdown te soluciona la papeleta, eh, porque en otra posición, bueno, pues que te haga un touchdown o no, no deja de hacer buena o mala puntuación, pero, pero en, en Titan solamente con un touchdown ya tienes prácticamente la jornada salvada. Yo con, con Dawson Knox no sé si me arriesgaría a, a, a sentarlo, claro, en función de, de cuál sea tu otro Titan si es que tienes... Pero, pero bueno, números, eh, situación anímica, lo que, todo lo que ha contado David es absolutamente cierto, eh, pero yo espero que algún, día, que algún día aparezca. Y bueno, pues con en un partido de muchos puntos como puede ser el de Baltimore, pues, pues podría ser.
1: Vale, eh, bueno, hasta aquí, si no me equivoco, los Startem Sitem. Eh, y, oye, se nos está echando el tiempo encima. Vamos a repasar eh, las preguntas que tenemos en arroba elcapologies, que son eh, preguntas un poquito más concretas de lo que eh, puede ser la, la, tempor la, la temporada, sí, la semana en, en Fantasy, eh, antes de irnos a lo que nos interesa, que es el nombre que le vamos a poner al equipo de eh, David Formentín en eh, la Fantasy, el equipo de, de las mil y fantasies eh, La primera pregunta nos la hace Francisco Javier y nos dice eh, Para esta semana, ¿con qué running back os quedáis? ¿Yavonte Williams, Antonio Gibson, James Conner, James Robinson o Pierce Este último, sabiendo que juega contra una de las peores defensas a la carrera Gracias chicos eh, Cortita y al pie, Alberto
0: bueno, eh, aunque solo sea por coherencia, eh, ya que lo he recomendado… Eh, ah, no, este no lo he recomendado. Pensé en él, pero al final no, no lo he recomendado. Yo voy con, con Jabonte Williams, de los, que, de los que pone Jabonte Williams. David. James Robinson.
1: Yo también voy por ahí. ¿eh? Eh, sí que es verdad que eh, los eh, Jaguars tienen más un comité contra Visetien. Pero por lo visto, en el último partido, Robinson está que se sale. De hecho, a ver, no es por tirarme flores, pero también es otro de los barcos que he puesto en... después de la última semana. O sea, me parece que es un jugador a tener muy en cuenta, ¿eh, David. Running back en fantasy ahora mismo. Sí, sí.
2: Ahí lo dejo. Eh, eh, irregular. Y, y muy regular, Paco. Que es algo que decíamos, ¿no tiene cámara no tiene Henry? Este sí.
1: Sí. Y lo que decimos, hay que tener en cuenta eso, que tiene en algún momento o también hará un gran partido, seguro. Pero seguro. por ahora, James Robinson... Eh, nuestra amiga Paula Burillo, que nos dice, en una de las ligas vampiro del comisionado soy la vampiro. Gané esta semana por lo que tengo que robar y no me decido entre Jalen Waddell y llamar Chase. ¿Cuál os llevaríais? Me da miedo la línea ofensiva de Bengals. Si se rompe Burrow, adiós Chase. Eh, David, la duda me parece muy razonable. Muy razonable, como que, porque.
2: Como que llevo pensándolo desde este que la leí y, y, y,
1: y no sé muy bien qué decirle todavía. Claro, sí, sí, no, la línea, que... si la línea de Bengals fuera una línea decente, yo me iría con llamar Chase sin duda, porque al final Jalen Waddell se divide mucho más las cosas con Tyreek Hill que Chase, aunque tiene a T. Higgins, pero bueno, eh, sigue siendo eh, el arma número uno. Viendo la línea claro. ofensiva de los eh, Bengals, no lo tengo nada claro.
2: Claro, es que Jabonte Williams es la acción segura. Porque esta, además, aunque juegue Bridgewater, lo, lo, lo va a encontrar seguro. Claro, es que hay lengua de llamar te puede hacer menos, pero es que con, como te haga, te, 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 te abrasa. O sea, es, es alucinante. Entonces, oh, siendo un vampiro que lo que necesitas es subidón de puntos, porque vas con el peor equipo de todos, que has tenido que hacer de sobras y demás, yo igual me lo juego al factor subidón. A, a, tener la semana, a tener la semana buena de llamar Chase, que es lo que necesita mi equipo. y,
1: y a ver si suerte. Alberto, ¿qué piensas?
0: Pues yo eh, es que eh, también estoy un poco como, como David, es que es casi, diría un 50%. Y bueno, pues por no decir lo mismo que él, yo voy a decir Waddle. Eh, en lugar de buscar la semana de subidón, pues voy a, voy a buscar ese suelo más estable que parece que tiene Waddle, que suele tener muchos targets de, de tua.
1: Vale, eh, pues ahí queda. Esa una liga vampiro. Después eh, tenemos a eh, Francisco Javier, que dice que está jugando una liga best ball. Que aquí sí que me tienes que explicar de qué va, porque no tengo ni idea.
2: <risa> una, una de las best ball de, de que se montó de la, del comisionado. Las ball son ligas que drafteas, no hay agencia libre, no hay traspasos, no hay alineación. Cada semana la plataforma coge a los mejores jugadores de cada posición y hace la alineación automáticamente.
1: Ah, vale. Y pensaba que había waivers, dice Francisco Javier, por lo que no he doblado en quarterback, eh, eh, defensa y kicker. Para Masinri eh, me han cortado a Rodrigo Blankenship. Además de llorar, puedo hacer algo. Eh, David, ¿qué se puede hacer aquí?
2: Puedes llorar, puedes patalear, puedes lamentarte, darte cabezazos contra la pared y poco más. Uf,
1: dura. No hay,
2: no hay waivers, no hay traspasos. ¿Eh? No se puede hacer nada. Es una, es, es, justamente esa es la gracia de la baseball. El, el que tienes que tirar todo el año con lo que draftes y, y tienes que doblar defensa, doblar co, o y a veces triplicar por si acaso, ¿Eh? esa es la gracia.
1: Eh, Lady Londoner nos dice, buenas, ¿cuándo empiezan los buys ¿Qué hacer si tengo un jugador de mi roster en buy Gracias. Eh, Alberto, trataremos el tema de los buys cuando lleguen, sobre todo para refrescar un poquito cuál es la mejor estrategia a seguir y uh -huh. casos concretos pero eh, todavía queda alguna semana para que comiencen los Vice. Los eh, ¿Algún consejo preliminar que quieras dar desde ya?
0: Nada, bueno, eh, los Vice me parece que empiezan, la verdad es que ni lo he mirado todavía, yo creo que este año semana, empiezan en la jornada 6. Semana 6, sí, creo que semana son seis.
2: Titans Rider seguro... Y los otros que son Texans
0: y el cuarto no me acuerdo. Sí, bueno, lo hablaremos, lo hablaremos cuando, cuando se acerquen. Pero bueno, pues eh, si vas con tiempo, si tu equipo te permite, si vas bien clasificado y, y te puedes dar el lujo de ir avanzando, eh, adelantándote una semana un par de semanitas a los VICE, eh, para sustituir alguna posición que no te convenza, pues bueno, si puedes ir adelantándolo, bien, si no, bueno, pues cuando cuando llegue el by, pues, pues lo que, lo que puedas.
1: Vale, eh, Íñigo Montoya nos dice ¿Dorch será mejor opción que Rondale Moore para el resto de la temporada? ¿Será sostenible el volumen de targets de Olave? ¿Lo esperable con Yuan Johnson es lo de las dos primeras semanas o lo de esta última? Gracias eh, Vamos por partes eh, David, ¿Dorch será mejor opción que Rondale Moore para el resto de la temporada?
2: Uh, sí, pero el problema es que cuando llegue Rondale Moore el volumen de Dorch va a bajar y cuando llegue de Andrew Hopkins va a bajar todavía más Así que Dorch, yo creo que hay que verle de momento, luego todo puede cambiar, como un buen activo hasta la vuelta de Andrew Hopkins.
1: Eh, ¿Y el, el volumen de target de Olave, cómo lo ves? Que ahora
2: mismo con James Winston y con Michael Thomas y Jarvis Slayer entre tocados, <risa> vamos, no baja, no baja seguro.
1: Vale, de acuerdo. No,
2: no, no hay manera, no hay manera de que baje.
1: Y Juan Johnson, te pregunto a ti también, porque, bueno, es tema Saints. ¿Mm -hmm. eh... Si es esperable lo de las dos primeras semanas o lo de esta última.
2: Eh, las dos cosas. Es el, es el quinto jugador en target del equipo, detrás de todos los guardias y de cámara, y, y está lógico que tenga unas semanas con cero targets, como una con tres y 20 yardas, otra con 1 o 40 yardas y un touchdown Todo es posible. Es un jugador que salvo ligas muy profundas o situaciones muy concretas, no debería ser planteable en Fantasy.
1: Vale, eh, una triple pregunta para ti, Alberto Víctor. Eh, nos pregunta 16 ¿sí Seguro eh, si Miles Sanders o Chris Eduard Seller, el de los Eagles, me sale con una Q. Yo aquí tengo clarísimo que Eduard Seller. ¿eh?
0: Bueno, pues mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Ah. Yo, eh, yo Miles Sanders, pero, pero por el matchup. Eh, por, por el matchup de, de Clyde, Eduard Seller. Eh, Tampa defiende la carrera muy bien. Eh, el, el Clyde de la le puede pasar esta semana lo mismo que le pasó la semana pasada a Aaron Jones. Eh, entonces, pues por eso por eso voy con Miles Sanders, no, no por otro motivo.
1: Vale, hago caso a la Q de cuestionable de Waddell y Conner. Yo creo que la de Waddell no mucho. La de Conner no tengo controlado, la verdad.
0: Pues mira, Conner no sé cómo, cómo está exactamente. La de, la de Waddell, además, eh, hay muchas veces que bueno que. que... Ten en cuenta que Miami está en semana corta, Miami juega hoy, juega el domingo y juega hoy, con lo cual eh, si les dan un día de, de descanso, no de descanso de que no vayan a entrenar, sino de, de, de que estén un poquito más limitados, pues siempre, bueno, es que me duele un poquito el pie, me duele un poquito el muslo, lo que sea, y, y, y suelen aparecer CUS en, en equipos que juegan en, en jueves, suelen aparecer bastante CUS, pero salvo que sea algo que sea mucho más sonado. En principio, eh, la Q de Waddle yo no me la creo. O sea, vamos, no me la creo. Sí que será cuestionable, pero creo que jugará. Eh, Conner eh, pues no sé cómo está exactamente ahora. Conner eh, la semana pasada eh, no jugó, ¿verdad?
1: Eh, Conner yo creo que sí.
0: Jugó, pero jugó muy poquito. Espero, voy, voy a mirar. Sí, eh, justo. Conner, ju 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 jugó poco. De todas formas, el
2: problema con Conner es su que pasó un tratamiento de cáncer con éxito y las lesiones le cuesta mucho más recuperarse que otros jugadores por el tema de la química Entonces ah, no, sí, que, sí, cuando sí. cuando uno hay que tener más cautela con él que con otros porque le cuesta más recuperarse entonces está
0: más entre algodones. Sí, me, me he debido de liar con, con otro jugador porque sí sí con él sí que sí que jugó la verdad que sí que jugó eh, no, pero de, sí tiene tiene está cuestionable de la rodilla pone. No sé, voy a mirar a ver cuál es la, la última actualización Bueno, voy,
1: voy haciendo eh... mientras la, la otra pregunta, si te parece Que es, sí. eh, David, sí, sí. si ponemos a Curtis Samuel o a Khalil Herber. Ya hemos hablado de Khalil Herber, que creo que me parece la opción más clara Pero no sé si Curtis Samuel le sí. gusta más
2: Sí, sí, no, Curtis Herber es la más segura y la que tiene más,
0: más posibilidades de éxito ahora mismo
1: Vale, eh, Alberto, ¿lo tienes por ahí?
0: Eh, de Conner eh, que, bueno, que ayer eh, entrenó eh, limitado eh, debido a la lesión de, de rodilla pero no no ponen no pone más vale. entonces bueno, pues no lo sé la Hay, que tener, es que, hay le... que
1: tener más cautela, también tenemos más tiempo en ese caso Así Sí, que... claro, en el caso de
0: Coner sí. Uh -huh.
1: Vale, eh, pues si os parece vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y nos vamos a dedicar a hablar en los últimos minutos del programa, como siempre, de esas ligas del Capodis que están muy emocionantes y las que esta semana tenemos eh, ese aliciente de ver qué nombre le ponemos al equipo de, de las una Fantasies después de que perdiera contra el Capodis. ¿sí? Así que hacemos una pequeñita pausa y vamos con ello. Yeah, yeah.
2: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba
0: el para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
2: Vamos a ver
1: esas ligas del Capologies maravillosas que esta semana. Yo lo siento, pero tengo que empezar por aquí. Liga VIP. Enfrentamiento entre las Mill y Una Fantasies y el Capologist, 87,3 puntos para las Mill y Una 101,95 para el Capologist. David Formentín, ¿algo que decir? De momento no. <risa> eh, tengo varias propuestas de nombre. Eh, como por ejemplo, Atlanta Falcons Lover o Jerez Bowl. Eh, que nos han hecho nuestros oyentes en arroba el Capologist. Pero hay una eh, recomendación que me ha gustado en especial que va a tirar un poquito de ego eh, hacia mi persona, ya lo siento, pero que va a ser el nombre que va a tener tu equipo, el de las 1001 y una Fantasy, durante esta próxima semana, hasta el próximo jueves en, en la Fantasy VIP. Y el nombre va a ser, ojito David con esto, el que nos propone Juan Ramón, que es USS Paco Virúes. Eh, es nombre de barco, es nombre de... Eh, Lleva mi nombre, que soy al final el que se jugó todo esto, aunque el equipo lo gestiona Rafa y Nacho, pero bueno, no pasa nada. Eh, no sé, ¿qué tienes que decir después de todo esto? Del nombre, de la derrota, de todo. Eh, tú ibas muy confiado la semana pasada, ¿eh?
2: Sí, maldita defensa. Me buscaré una foto y la tunearé, ¿eh? Para intentar
1: poner el logo también. Oye, pues como quieras, ¿eh? Si quieres cambiar el logo y todo. Eso sí, necesitaré alguna prueba en redes de que lo has cambiado, ¿de acuerdo?
0: No te preocupes, Paco, que ya me ocupo yo de, de que esté cambiado ese nombre. Además, como subimos en los Power Rankings todas las semanas, eh, ahí ya, ya aparecerá con, con el nuevo nombre.
1: Maravilloso, porque estoy viendo por aquí, por ejemplo, eh, que eh, no lo hizo muy bien tu kicker, eh, Will Lutz, con solo dos puntos. Eh, tampoco estuviste muy acertado con Aaron Jones, eh, David. Es que cuatro puntos tu defensa de Steelers 21 la de los Eagles para nosotros eh, No sé, no, no quiero meter Tampoco mucho el dedo en la llaga porque la cosa está eh, 2-1 para cada uno de nuestros equipos eh, Pero bueno, era un tropiezo Que también nos podíais permitir en las Miluna Fantasy Después de cómo iba la, la semana
2: No Tropiezo no se puede permitir Uno nunca, en Fantasy No, pero bueno He, he, he tomado nota, he, he aprendido Y estamos corrigiendo con esta semana
1: Oye, eh, vamos a repasar rápidamente lo que pasó en la Liga Vive esta semana, además de la victoria del Capology sobre las 1.001 Fantasies. NFL en estado puro ganó, por fin, su primer partido. Ángel eh, García a mcfinor The Commissioner, nuestro guido Alberto Víctor, que está aquí presente, le ganó a Michel López de Toro. Bolichín le ganó a Front Seven. Donostia Eagles le ganó a New England Castellón. Y Televisión Española ganó a Conexión Autismo. Y aquí hay que comentar, Alberto Víctor... Por segunda semana consecutiva, mejor puntuación de la semana. Y 3-0, líder invicto. ¿Qué está pasando aquí?
0: A ver, eh, necesitáis consejos, está claro que tengo que darlo yo, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué está pasando? Pues mira, me está pasando exactamente lo contrario que me pasó el año pasado eh, el año pasado tuve mis, mis tres primeras elecciones, se pasaron el principio de temporada lesionados y no sé si empecé 0-4 o 1-4 o 0-3 vamos, y bueno, pues este año eh, nada, mira 3-0 y, y muy bien, la verdad que además con, con, con puntuaciones bastante consistentes, bastante, bastante majas, así que bueno que dure, que dure, que que dure y que y que no se me complique luego que entre en Barrena pero bueno con tres con tres victorias ya te, te empiezas a acercar ya un poquito a los playoffs
1: pero es sostenible en el tiempo o no tú crees que se mide en el tiempo sostenible en el tiempo
0: ah que sí es sostenible en el tiempo a ver yo es que este año opté por por ir eh, a, digamos a lo fácil eh, cogí lo primero que cogí fue un, un Titan muy bueno Después cogí un corredor que creía que iba a ser muy bueno, y después un quarterback. Aquí bueno, me arriesgué un poco porque suelo, suelo coger quarterback más tarde, pero no sé si lo cogí en tercera ronda. Eh, entonces, digo, mira, voy a tratar de asegurar puntos. Eh, partir ya cada semana, a nada que lo hagan pues pues según sus estándares, pues partir ya con tus 50, 60 puntos casi asegurados. Tengo a Josh Allen, tengo a Mark Andrews. Eh, y sacó un bar pues que me está saliendo bien, y es que con esos tres ya tengo un suelo muy alto, pues a nada que aporten los demás, es que ya estás ahí. Eh, bueno, por ahora va bien, sostenible, hombre, espero que sí, espero que sí, que me les, que me, que me, que me les, que iba a decir que me lesionen las respetes, pues que me respeten las lesiones, es lo único que pido.
1: Oye, eh, y llegamos a la semana 3 y por primera vez tenemos algo que decir en, la, en el apartado de comunicados de la Liga eh, del Capologis,
0: eh, Alberto. Sí, bueno, eh, a ver, tampoco es que sea muy importante, pero de, pues de todos los participantes que hay, hay cinco equipos, bueno, que sus, que sus dueños no, no están dando señales de vida, que pone ya que, pues que llevan veintipico días o más o menos sin, sin entrar a hacer nada en su equipo. Entonces, eh, esperaré una semana más, que es lo que lo que ya había anunciado hace tiempo, que esperaría las cuatro primeras jornadas. Entonces, después de la próxima jornada, todos los equipos que vea que, que durante un mes no han tenido actividad, pues automáticamente eh, le mandaré la invitación, o sea, les se los quitaré a su dueño actual y mandaré invitaciones eh, a la gente que tenemos en lista de espera que, te, que se harán cargo de esos equipos Perfecto. Eh, no serán equipos que hayan elegido ellos, pero bueno, ya se quedan con ellos y pues para el año siguiente podrán seguir Perfecto,
1: eh, mejor equipo de la semana, el equipo perfecto que está comandado por Lamar Jackson en el puesto de quarterback, 44,60 puntos, running back, hemos hablado de él bastante durante el programa, Khalil Herbert, 32,90 wide receivers, ojito de Bonta Smith y Matt Hollins, el eh, wide de Las Vegas, sorprendente. Eh, Tyron, Mark Andrews, eh, 24,90 puntos en el flex. Cordarell Patterson, 24,80, que el tiempo me está dando la razón en ese traspaso. Cordarell Patterson, eh, Christian McCaffrey. Eh, kicker, Greg Thurlane, eh, el de los Jets, 14 puntos. Y defensa, o oh, sorpresa, la de los Eagles, 21 puntos. Eh, David, sobre todo lo sorprendente, lo de Hollins. O sea, no me lo esperaba para nada. Perdón, que estaba silenciado
2: <risa> Que estaba silenciado
1: eh,
2: Sí, Hollis viene sobre todo por la, la baja de Hunter Renfrow Pero su nivel desde luego no lo esperábamos nadie ¿no? Podía ser una opción, lo pensé en su momento Pero este sí que es poco sostenible en el tiempo Pero oye.
1: Eh, Vamos a repasar las ligas del Capolis, Los resultados más igualados en la segunda división de la Este, Diego Rodríguez Panero le ganó a José Gil por 0,55 puntos. En la cuarta división de la Sur, José Ramón Díaz Ruiz le ganó a César Navarro López por 0,45 puntos. En la tercera de la Oeste, Diego Sotorrio Villanueva, le ganó a Iván Castro por 0,30 puntos. Y el premio Cody Park, al que le faltó un pelín, es para Javier Macaya Martínez, arroba Macaya84 en Twitter, con su equipo Matt Holmes, que perdió contra los Madrid Rangdas de Gabriel Ruiz Muñoz, por, ojito, 0,10 puntos. Aquí ni ajustes ni nada, eh... Alberto, ya está todo contado, ¿verdad?
0: Bueno, yo esto lo miro, eh, esta semana lo he mirado, el, el martes. Entonces, bueno, no se descarta que haya podido haber algún ajuste. Si quieres, vete, vete leyendo lo demás y miro a ver por si ha habido algún cambio. Sí,
1: te digo porque yo gané un partido por esta distancia y, y los ajustes lo perdí.
0: Te digo, tío, por... Sí, sí, a veces, a veces pasa, a veces pasa. No, yo, estos son, digamos, los, los puntos después del, después del, eh, la del de la Monday Night. Night. Vale. Pero, premio... pero mientras, mientras lee lo siguiente voy a, voy a chequear a ver si ha habido algún cambio en ese partido.
1: Magnífico. El premio Engordar para morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Roberto Sánchez Miguel @robmongo Rob Mongo en la primera división de la Sur con 115,55 puntos. Que ya ves tú para hacer tantos puntos en la primera división y perder. Ya es eh, mala suerte. Eh, los mejores equipos de la semana. En la norte, en segunda división Martín Chamorro con su equipo Orvigo Colts ha hecho 132 puntos. En la oeste, Alex Alexander Gutiérrez, con su equipo Milwaukee Badgers, ha hecho 136,80. En la este, en cuarta división, Genis Colomino García, arroba G Colomino, Duck to the Future, eh, ha hecho 147,90 puntos. Y la mejor puntuación de la semana es para José Veloso García, hijos de Esmiagol con 156,90. 152, perdón, coma 60 puntos en un equipo en el que estaba Lamar Jackson, Derrick Henry, Christian Kirk, Jalen Waddell, David Enjoku, Yabonte Williams, Robbie Gold y la defensa de los Eagles. Un equipo que pinta bastante, bastante bien, David Formenti. Sí, uh, pinta
2: muy bien. Oye, no se ha mencionado a mi nombre, yo voy 3-0 en la primera. ¿No tengo premio
1: por esto? Ah, <risa> bueno, el, no, quizá la liga importante esta semana era la, la, la VIP porque tenías que ganar si no querías perder el nombre, pero bueno. Igualmente.
2: Ya, 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 claro, sí, siempre, siempre hay que darme méritos. No, pero, ahora bromas, el, ese equipo pindagama, equipo campeón,
1: ¿no? Qué? Sí, hombre, yo... Es un equipo que a mí me gustaría tener esta plantilla, ¿eh? O sea que... Eh, bueno sí, sí. Eh, David Flonetti, de que te estoy escuchando ya y puedo intuir más o menos que estás en el coche, camino a tus quehaceres y obligaciones, eh, te dejo tranquilo, sí. que puedas eh, ir tranquilamente y te agradezco que te hayas pasado una semana más por el Capologist y que te espero la semana que viene.
2: Eh, si me escuchas será mejor, yo estoy en el coche yendo al trabajo, yo si queréis os puedo seguir, pero si me cortas,
1: no tengo ningún... No, no, de, de hecho voy a voy a despedir ya, o sea que era, era por... Ah, pues ya está,
2: pues ya está, <risa> es que tengo tantas ganas de hablar con vosotros, me lo paso tan bien, que
1: es que... En fin. ¡Qué salamero nada,
2: Paco,
1: eh, es, un, routine, placer, ¡Un placer! Y... Te podemos escuchar en las mil y una fantasies, en arroba daovir también si te quieren escribir. Tenéis programa esta noche, si no me equivoco a las 10 de la noche, así que eh, jueves estamos hablando. ¿eh? Eh, disfruta en Londres, pásalo bien, también hablaremos de, de cómo te va por allí. Eh, y nada, disfrutar de, del partido de los Saints en, en Londres.
2: Estoy seguro de que, de que será así y sobre todo lo será porque ahí ya montada, quedada con la gente de casa Saints. Estoy ya moviendo hilos para que se una todo el mundo que quieran, que no sea de los Saints. Estar con la gente es lo mejor que hay y eso va a hacer que el viaje sea, vamos. Épico.
1: Yo solo te digo que tenemos a otro miembro de la Liga VIP que va también este domingo a Londres, por si le quieres pues, llamar y veis cómo va vuestro resultado en directo, que es Rubén León. Ya te, y, pues, y, te, sí, y te tengo que recomendar pues, un par de sitios, eh, David.
2: Sí, sí. Eh, la espera, ¿eh? Me espera, me, dan, me dan muy bien.
1: Hasta la próxima. Eh, Alberto, uh, no sé si has podido echarle un ojo a eso, si te queda algo, si vamos sí. cerrando ya.
0: Sí, sí, podemos confirmar que que Javier Macaya ha perdido por wow. 0-10 puntos, lo que viene siendo una yarda.
1: Madre mía.
0: Efectivamente, después de las correcciones, ha perdido. Gracias del oficio, gracias del oficio, ¿qué le vamos a hacer?
1: Eh, ¿Algo más que te quede por comentar o vamos cerrando por aquí?
0: Nada, nada, está, yo creo que está todo dicho ya. Solo pues... bueno de que desearle a David de que lo pase muy bien en, en Londres, que seguro que sí y a diferencia de él, pues yo cuando vayan mis paquetes a Londres me quedaré en mi casa porque yo soy de los que no consiguió entrada, así que
1: bueno, eh, a la próxima será, seguro. Eh, Alberto, te espero la semana que viene con más. Y a todos los oyentes, también, por supuesto, recomendarles que tengan pendientes y estén atentos a sus equipos de fantasy y también al Capologist, porque mañana tenemos Rincón del College, el fin de semana tenemos Intrahistoria y a partir de ahí todo el análisis de la semana 4 en nuestro Twitter, en nuestro canal de iVoox, de Spotify, de Apple Podcast, donde sea que nos estéis escuchando. Así que nada, despedimos aquí el Capologist. Apologies y hasta la próxima, hasta la semana que viene.
0: Hasta luego.